1: Alors, ça fait longtemps qu'on le dit, la liberté d'expression, elle est menacée dans les universités. Enfin, on est en train d'allumer. Il y a un rapport qui a été remis hier à la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Danielle McCann, Un rapport qui a été piloté par Rémi Crion, scientifique en chef du Québec, qui le dit. Euh, la, la liberté d'expression euh, se porte mal. Nous allons parler avec quelqu'un aussi qui avait tiré la sonnette d'alarme. Ça fait déjà un bout de temps. Philippe Lorange, étudiant en sciences politiques et en philosophie à l'Université de Montréal, puis aussi qui avait co-écrit un texte qui avait fait beaucoup de bruit, justement, sur la liberté d'expression dans les universités. Salut Philippe.
0: Oui, bonjour, ça va bien?
1: Oui, très, ben, très bien. Toi, ça doit être de la musique à tes oreilles, ce rapport-là.
0: Oui, oui, bien sûr, mais en même temps, euh, c'est certain qu'il n'y a pas beaucoup de propositions sur le sujet. Non. On en parle simplement à deux pages, de censure, donc c'est certain que ça manque un peu de mordant.
1: Puis tout ce qu'il dit, c'est qu'on dit, là, on réclame un énoncé du gouvernement du Québec qui reconnaîtrait la liberté académique comme condition nécessaire d'accomplissement de la mission universitaire, blablabla, bla, 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 bla. Mais ouais. c'est tout. C'est rien que ça.
0: Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ça qui est drôle. Le rapport semble plus parler euh, de la parité homme-femme. Ils ont même des diagrammes sur le sujet, mais ils ne semblent pas avoir euh, forcément fait d'études euh, ou d'enquêtes de terrain sur le sujet de, justement, la censure universitaire ou. Euh, euh, la présence euh, hégémonique de, de l'ultra-progressisme qui impose son idéologie. Donc, euh, justement, il, on dirait que c'est comme un, un sujet euh, secondaire.
1: C'est ça, parce que Philippe, oui, bon, on sait tous qu'il y, euh, y a des conférenciers qui ont été euh, interdits de présence dans les universités, entre autres, mais je sais pas côté blablabla. Mais toi, tu, tu disais, là, ce qui était intéressant dans le texte que tu avais coécrit, c'est que ça va plus loin. C'est que quand tu arrives, mettons, avec un, un sujet de recherche, tu veux faire une thèse euh, ou un mémoire en maîtrise euh, qu'il faut il faut que tu t'arrives avec des sujets à la mode, parce que si tu arrives avec des idées à contre-courant, ben, peut-être que tu pourras pas la faire, ta thèse.
0: Ben exactement, là, parce que ce qu'on voit, c'est que, par exemple, aux États-Unis, on sait que de 1996 à 2011, donc seulement en 15 ans, le rapport de professeur gauche-droite est passé de 2 pour 1 à 5 pour 1, en seulement 15 ans. Puis euh, moi, je, je ne crois pas qu'au Québec, on ait suivi une, une tendance différente. Je crois que on a une tendance très similaire, puis ça fait en sorte que justement si quelqu'un veut faire une maîtrise ou un doctorat sur un sujet un peu plus politiquement incorrect, eh bien ça va pas passer et puis surtout si en plus de ça il veut monter les échelons dans le, le la recherche universitaire, devenir un professeur, ça marchera juste pas, il va se faire bloquer. Donc, on a vraiment un problème qui, qui va même au-delà de simplement euh, la censure de conférence.
1: C'est sûr, ça peut être aussi des profs qui perdent leur job là. à Concordia. Ben oui. euh, on a demandé le congédiement d'une prof juste parce qu'elle a cité le titre du livre en euh, Amérique.
0: Ben Oui, c'est ça, mais c'est ça, c'est complètement affolant parce qu'il <rire> y a seulement quelques années, on en aurait fait une caricature, quelqu'un en aurait fait un roman, puis tout le monde aurait dit, voyons donc, t'exagères l'auteur. Finalement, c'est la réalité, la réalité dépasse la fiction, c'est ça qui est absolument fou. Euh, donc, moi, c'est certain que ça m'épate de voir que simplement de dire certains mots, ça, ça choque au point de vouloir la démission de quelqu'un.
1: Et là, Philippe, là, face à ça, il va falloir, à un moment donné, sortir des griffes. C'est-à-dire c'est pas tout d'avoir des énoncés là, très jolis et tout ça, euh, des beaux principes, mais il faudrait peut-être faire comme en Ontario, parce que Doug Fern, en Ontario, il a dit aux universités, si vous voulez avoir vos subventions, vous devez nous prouver que vous protégez la liberté d'expression sur vos campus.
0: Oui, ben justement, je pense que c'est une proposition qui a, qui a quand même du bon sens, puis ce que, ce que je suis content de constater, c'est que euh, il y a aussi le chef du Parti conservateur du Canada, Erin O'Toole, qui a dit quelque chose de similaire s'il devient premier ministre du Canada, et on sait que les deux candidats à la chefferie du Parti québécois, ben Frédéric oui. Bastien et Paul Saint-Pierre Plamondon, veulent aussi imposer, euh, euh, justement, une charte de la liberté d'expression dans les universités. Donc, à cela, je salue ce genre de, de proposition. Après, ben, j'attends qu'il y, y ait une mise en œuvre.
1: Parce que là, on pense que c'est rien qu'aux États-Unis, où euh, là, ça commence dans les universités françaises, où, euh, justement, la liberté d'expression se porte mal, mais ici aussi, chez nous.
0: Ben oui, ben oui, absolument. C'est pas pour rien qu'on a signé, justement, on a été 60 signataires en janvier euh, d'étudiants pour dire que ça n'a aucun sens. Là, peu importe l'université où vous allez, il euh, y, y a vraiment un progressisme dogmatique euh, qui impose son idéologie euh, qui, euh, qui ne tolère pas les personnes plus nationalistes ou plus à droite donc euh, c'est pas juste un problème euh, américain ou, euh, euh, ou britannique, c'est vraiment un problème qui est généralisé euh, en Occident et au Québec on, on le sent aussi
1: et euh, ça arrive là, dans les universités là, où on, il y, y a des journées où on veut euh, sensibiliser les, les étudiants à la politique euh, québécoise. Puis là, les partis peuvent avoir un kiosque et présenter leur programme et discuter avec euh, avec les jeunes. Et là, on avait demandé à nos universités, justement, euh, à la CAQ de démanteler son kiosque parce que c'est un parti d'extrême droite.
0: Ah oui, euh, est-ce que vous parlez euh, de ce qui s'est passé à l'Université de Montréal? Oui, c'est ça. OK, non, mais si je me souviens bien, puisque je, je connaissais quelques personnes qui étaient là, en fait, c'était euh, c'était justement un kiosque de jeunes caquistes. Et puis, euh, il y a eu, je pense, trois ou quatre manifestants euh, qui obstruaient le, le kiosque, donc euh, avec des pancartes. Donc, c'est totalement désagréable. Puis, à Lucam, euh, il y avait déjà eu quelque chose de similaire, avec la société Saint-Jean-Baptiste, qui s'était fait saccager son kiosque, carrément. Et euh, ceux, qui, ceux qui tenaient le kiosque s'étaient fait prendre en photo, puis leur visage circulait sur Internet. Donc justement ça touche ça ça, ça ça touche pas simplement les classes là. Ça va même en dehors dans les activités extrascolaires.
1: Hein. Et les recherches aussi, c'est important l'université pour faire de la recherche. Et mettons quelqu'un là en sciences sociales voulait faire une recherche en disant, par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui ont changé de sexe, qui ont passé de ma femme mmh. ou de femme à homme et qui l'ont regretté, par exemple. C'est oui. intéressant de savoir ça. Ce c'est pas, pas un jugement de valeur sur, sur les transgenres, c'est seulement est ce que ça arrive et pourquoi ils l'ont regretté et qu'est-ce qui les a amenés à changer de sexe. Est-ce que c'était la mm -hmm. pression des amis, la pression sociale Mais cette personne-là ne pourra pas faire sa recherche.
0: Ah non, moi, non, non, moi je pense pas, là, parce que ça va être beaucoup trop difficile de trouver euh, un professeur. Puis, euh, par ailleurs, je remarque assez ironiquement que dans ce rapport, euh, les auteurs s'autocensurent, parce qu'ils ne parlent jamais, par exemple, du problème de l'enquisition du réseau universitaire, du réseau collégial. Alors qu'on sait très bien que la réalité est assez grave, là. Par ailleurs, je vous donne simplement un chiffre. Le chercheur indépendant, Frédéric Lacroix, montrait en mars que 25 de l'effectif universitaire était en anglais au Québec, alors qu'on sait que la minorité anglophone est de 8 Donc, on sait qu'il y a de graves problèmes concernant l'anglicisation du réseau collégial universitaire. Et pourtant, le rapport n'en parle pratiquement pas, même qu'ils vont carrément dire euh, que, qu'en fait, c'est une bonne chose que... Euh, en fait, c'est ça, j'ai la phrase ici. L'existence au Québec d'universités francophones et d'universités anglophones représente un autre avantage. Donc, c'est euh, très
1: drôle parce que qu'eux autres dénoncent la censure dans le milieu universitaire. Ah, c'est un rapport fait par des universitaires et qui, qui fait de l'autocensure, finalement.
0: Ben oui, c'est ça qui est assez, euh, qui est assez incroyable. Je veux dire, ils parlent pas d'un, sujet qui est absolument important. Regardez, euh, moi, je suis à l'Université de Montréal. Mais justement, les, les HEC, euh, ils offrent des programmes bilingues qui sont pas mal plus prestigieux que les programmes seulement en français. Euh, puis de plus en plus, on voit l'Université Laval veut offrir plus de cours en anglais. Euh, L'Université McGill se plaint que euh, les, la grille d'évaluation des immigrants euh, exige une connaissance du français. Donc on voit que les universités ont vraiment une tendance lourde pour pousser vers l'anglais. Et ça, le rapport n'en parle jamais, même qu'ils disent carrément que c'est un avantage. Donc, c'est quand même, euh, c'est ça qui est un petit peu incroyable.
1: Et un prof aussi, là, on revient là à, à, à la censure et à la liberté d'expression, oui. un prof, qu'il soit de droite ou de gauche, Philippe, euh, oui. euh, il doit euh, faire abstraction de ses propres convictions et doit présenter des faits. Et euh, oui. si tu parles, mettons, du marxisme, tu le fais de façon objective. Si tu parles du néolibéralisme, tu le fais de façon objective. Et après ça, c'est à l'étudiant lui-même, qui est quand même pas un sans-dessin et un gnochon, à se faire une tête là-dessus.
0: Oui, bien souvent, ce qu'ils vont répliquer, euh, c'est qu'ils vont nous dire, euh, si on est objectif, en fait, on sert l'ordre en place, euh, ben on ouais. sert le grand capital, les dominants. Parce que c'est pas vrai. Ce pas... Euh, au contraire, euh, en, en, en voulant toujours euh, exprimer son opinion, qui est toujours dans, évidemment, la théorie critique qu'ils vont appeler, c'est-à-dire qu'il faut toujours critiquer euh, chaque... Euh, chaque moindre repère culturel, chaque moindre cult repère social, chaque moindre position de droite, eh bien, ce que ça fait, c'est qu'il y a une hégémonie, justement, de cette théorie critique de, des mouvements intersectionnels. Puis ça fait en sorte que, justement, il n'y a pas de place pour une vraie liberté d'expression, pour un débat équitable.
1: Et, Et moi, écoute, est, mais
0: ça fait. Avec Max pour dire que le professeur doit s'abstenir. De dire son opinion dans le cadre de la classe.
1: Ben oui, mais Philippe, ça fait longtemps que ça existe comme ça. Écoute, là, moi, quand j'allais ah. au Cégep, j'étais au Cégep andré laurando puis je me souviens, mes profs de philosophie, sauf un, un qui était vraiment objectif, qui nous parlait d'existentialisme et tout ça, mais les autres profs de philosophie, c'était des cours de propagande pour la gauche. C'était rien ah. que ça, là.
0: Ah, mais oui. Ça m'étonne pas. là Je veux dire, ça s'est toujours fait. Puis même, je pense qu'à une certaine époque, les profs d'histoire euh, faisaient un peu de propagande pour le camp souverainiste. Oui, oui, oui. <rire> c'est mon fait. camp.
1: Oui, mais, tout euh, à fait, effectivement. Justement. Où les cours euh, servent de propagande et de, de bourrer les crânes plutôt que de te donner euh, des des faits, euh, te faire lire des ouvrages d'un banc comme de l'autre. après ça, c'est toi qui décides. Puis surtout, débattre confronter des idées. Mon Dieu qu'on a peur de ça maintenant dans nos, dans nos universités. Philippe, d'ailleurs, on s'en est parlé la dernière fois, mais tu dois te sentir bien seul des fois.
0: Ah, c'est certain, mais vous savez, depuis qu'il y a eu le manifeste, chemin, il y a des gens qui m'ont rejoint, des gens que je ne connaissais pas. Puis, on, on, on commence à se développer un réseau comme ça, à, à nouer des contacts, si vous voulez. Mais justement, oui, c'est certain que le dogmatisme, la propagande dans les universités, ça a toujours existé. Là. Ça être, Max Weber en parlait, ça fait quand même longtemps de ça. là. Mm. Donc, euh, c'est certain que ça va être un problème qui va toujours rester, mais je crois que c'est de notre devoir à chaque génération d'essayer de de faire basculer des
1: choses. Bon, ben, le rapport euh, dénonce ça, mais du bout des lèvres, comme euh, ouais, oui. tu dis, du vraiment du bout des lèvres, il va falloir maintenant, je sais, moi, je sais, j'ai entendu parler, Là, euh, il y avait quelqu'un au sein de la CAC qui travaillait à un projet justement, là, de, un projet de loi pour euh, protéger la liberté d'expression dans les universités. Malheureusement, est arrivée la pandémie. Ça a pris le bord. Je sais pas si la CAC va arriver avec un projet concret là-dessus, mais on l'espère. Merci beaucoup, oui. Philippe Lorange. Merci, étudiant en sciences politiques et en philosophie à l'Université de Montréal. Merci.
0: Bien, merci beaucoup. Bonne
1: journée. Bonne journée.